0: Die edu -Couch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für Digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt als Podcast. Guten Morgen zum zweiten Tag auf der edu -Couch, dem digitalen Bildungstalk vom Institut für Digitales Lernen und Cornelsen hier auf der Frankfurter Buchmesse. Uh, unser erster Gast heute, Dr. Susanne Rupp. Schön, dass du da bist. Hey, Hallo. <lacht> Education Consulting oder auch Bild Bildungsconsultant äh, bei Cornesen. Wir wollen über deine Arbeit sprechen, aber zuerst habe ich noch eine Frage zum Einstieg. Was ähm, hast du denn so zuletzt gelernt, was dich fasziniert hat?
1: Was ich zuletzt gelernt habe, also ich mag Redewendungen und Sprichwörter nicht ganz gerne und bin aus Zufall neulich über das Wort Eselsbrücken gestolpert, die man ja auch beim Lernen braucht. Das stimmt, ja. Ähm, weißt du, woher das Wort Eselsbrücken kommt?
0: Ich habe sie oft gebraucht äh, <lacht> beim Lateinvokabeln lernen mhm. oder sowas, aber weiß ich nicht, nein.
1: Also ich wusste mich auch nicht, ähm, aber ähm, Esel sind sehr wasserscheu und ängstlich und getrauen sich nicht über kleine Gewässer und kleinen Bach oder so zu gehen und deswegen hat man früher und macht es wohl heute auch noch so kleine Holzbrücken gebaut, damit der Esel dann drüber laufen kann. Das macht er aber auch nur, wenn er sich wirklich sicher fühlt okay. und so ist es auch mit Eselsbrücken. Man macht im Grunde einen Aufwand und einen Umweg, um sich was zu merken für irgendwelche Latein, weiß nicht, was ihr da lernen musstet. Irgendwelche Endungen wahrscheinlich oder für irgendwelche Planetensysteme. Und ich nutze manchmal auch Eselsbrücken. Aber ich fand es ganz schön, auch zu wissen, woher ja das Wort Eselsbrücke kommt.
0: Das stimmt. Wieder was gelernt. Ja. Super. Ähm, kommen wir noch mal zu deinem Job. Äh, Head of Education Consulting. Was kann man sich darunter vorstellen? Was machst du?
1: Ähm, unsere Aufgabe ist es, ähm, Politik und Schule, aber auch den Verlagsmitarbeitern zu zeigen, wie man mit innovativen, zukunftsträchtigen Methoden und Technologien lernen kann. Und dafür entwickeln wir Prototypen und setzen die dann auch wirklich in Schule ein, um auch zu zeigen und zu beweisen, damit kann man wirklich lernen. Es ist nicht nur eine neue Technologie oder eine neue Möglichkeit, sondern es unterstützt wirklich den Lernprozess. Und dafür kooperieren wir mit Partnern, mit Stakeholdern, mit Experten. Das können irgendwelche Game-Designer oder Entwickler sein. Es können aber auch sehr medienaffine Schulleiter sein unter Klassen, die sehr gut ausgestattet sind, um einfach schon mal zu gucken, wie könnte es denn in ein paar Jahren für alle aussehen, wo heute jetzt nur ein paar wenige schon relativ weit vorne sind. Also es ist viel Forschung und Entwicklung eigentlich.
0: Okay. Ähm, wenn du dich dann schon mit diesem ganzen Bereich, digitaler Bildungskontext, so intensiv beschäftigst, wenn man da auf einer theoretischen Ebene drauf blickt, was verändert sich denn ja gerade am stärksten oder wo ist da die größte Dynamik, wenn du es so blickst?
1: Also die Digitalisierung hat ja endlich auch in Schule Einzug gehalten, zwar noch in kleinen Zügen, aber nimmt ja deutlich zu. Ähm, egal ob das jetzt im, im privaten oder im beruflichen oder auch im schulischen Kontext ist, wird das Internet ja häufig genutzt, um was zu recherchieren, weil ich eine Information brauche, ich will was nachschlagen. Ich nutze Wikipedia oder schaue mir einen Film auf YouTube an oder gucke nach einem Kinoprogramm oder der Zugverbindung. Aber was ähm, mir zunehmend auffällt, ist, wenn man jetzt wieder auf Schule ähm, schaut, dass das Nutzungsverhalten, was den Einsatz von digitalen Medien angeht, dass sich das sehr verändert. Also es findet ein sehr aktiverer Einsatz damit statt, ähm, ein viel kreativ, kreativerer Umgang, es werden Kommunikationstools genutzt, sie produzieren plötzlich selber, sie erstellen selber Inhalte, Texte, Filme, wie auch immer. Und das finde ich schön zu sehen, dass die Medien nicht nur ein Recherchemittel sind, was gut funktioniert, sondern eben auch, um Inhalte zu produzieren oder Ergebnisse zu sichern. Also das Nutzungsverhalten verändert da sich stark und das finde ich gut.
0: Okay, Wenn man jetzt so über Digitalisierung spricht, ist ja oft von den technischen Möglichkeiten die Rede. Ähm, wie geht das denn damit, der Didaktik zusammen?
1: <lacht> ja, spannende Frage. Damit beschäftigen wir uns ja auch tagtäglich. Es reicht eben nicht nur, die beste Technologie in Schule zu stecken und für eine gute WLAN-Ausstattung zu sorgen und einen tollen Server, einen sicheren Server der Schule zur Verfügung zu stellen, sondern es braucht halt auch ähm, Konzepte. Ähm, die gut ähm, die Lernprozesse eben unterstützen, also didaktische Konzepte, die die Technologie so integrieren, dass sie den Lernprozess behilflich sind, den Lehrer entlasten und die Schüler bestmöglich, egal ob sie alleine oder in Gruppen lernen, ob sie ein ähm, kollaboratives Tool brauchen oder ob sie für eine Einzellernphase vielleicht eine Instant-Feedback-Möglichkeit brauchen, da muss man eben gucken, für welche Lernphasen hilft Technologie wo am besten und dafür braucht es eben gute didaktische Konzepte. Okay.
0: Sprechen wir doch mal über eure Projekte, wenn Sie sich hier auch auf der Messe umguckt vor Ort, da gibt es auch durchaus die ein oder andere VR-Brille mit diversen Programmen zu bestaunen. Wie sieht es deinem auch aus?
1: Also VR bildet sich für Bildung aus meiner Sicht sehr gut an. Es gibt noch nicht so viel, aber wir haben da auch schon rumexperimentiert und ausprobiert.
0: Und zwar?
1: haben wir letztes Jahr uns auch auf einer Messe mit Samsung zusammengesetzt, die ja große Experten, was das Thema VR angeht, sind, und haben gesagt, wie können wir denn Lernexpertise und unser didaktisches Know-How einfach zusammenbringen und ein tolles Lernkonzept entwickeln und wie bringen wir Virtual Reality ins Klassenzimmer, dass der Unterricht auch trotzdem gut funktioniert mit den herkömmlichen Mitteln und mit der neuen Technologie. Und darauf ist eben ein Projekt entstanden. Wir haben einen Piloten gebaut für den Biologieunterricht für die Klassen 7, 8 und 9 zum Thema Ernährung steht in jedem Bildungsplan drin, da muss jeder Schüler einmal durch. Ist jetzt nicht so spannendste Thema, aber mit unserem Lernkonzept ähm, haben wir eine VR-Applikation geschaffen, die wunderbar in unterricht sich integrieren ließ. Das heißt, der Unterricht hat sich gar nicht verändert, der lief herkömmlich ganz normal. Die Lehrer hat mit den, den Schülern den neuen Stoff erarbeitet, hat besprochen, welche Enzyme es im Körper gibt, wann die beim Verdauungsprozess wichtig sind, warum die Amylase im Speichel drin ist und da schon die Kohlenhydratkette spaltet. Du merkst, ich habe auch viel dabei gelernt bei dem Thema. Und haben da lauter VR-Sequenzen geschafft, wo die Schüler damit arbeiten konnten. Und haben das aber eine Partnerarbeit gekoppelt. Also es war ein kollaborativer Ansatz. Was den Vorteil hatte, dass der Klassenlehrer oder die Biologielehrerin nicht vor einer Klasse stand mit 28 Schülern, die alle ihre Brille aufhaben und die Lehrerin überhaupt keinen Bezug mehr zu den Schülern bekommt. Sondern die Hälfte der Klasse hatte Brillen und die andere Hälfte hatte ein Tablet. Und jeder schüler hatte quasi seinen, seinen VR-Brillenpartner und zusammen mussten sie diese Reise beschreiten. Und es waren voneinander abhängig. Also ich habe entweder Interaktionen in der Welt ausgelöst und neue Informationen aufs Tablet bekommen oder ich habe dort gewisse Interaktionen auslösen können, dass der Kollege in der VR-Welt weiterkam. Die beiden mussten auch viel miteinander sich über den Inhalt dadurch austauschen, was in im Prozess sehr unterstützt hat. Und der Schüler hatte auf seinem Tablet einen Splitscreen, sodass er genau sehen konnte, was der andere in der, in der Welt denn sieht, wenn er gerade keine Ahnung, auf dem Weg zur Gallenblase ist, konnte der andere sagen, wir müssen aber Richtung Bauchspeicheldrüse, dreh dich mal um, die ist da hinten, weil wir brauchen noch das eine Enzym und so haben die sich quasi in Partnerarbeit durch den Verdauungsprozess gearbeitet. Und das Ganze haben wir als Pilot gebaut für diese eine Unterrichtseinheit und haben das an fünf verschiedenen Schulen deutschlandweit getestet, zusammen mit Samsung und haben dann natürlich viele Unterrichtsstunden beobachten können, haben gesehen, was funktioniert noch nicht, was funktioniert richtig gut und haben viele Einzelinterviews mit Lehrern und Schülern geführt und wissen jetzt, wie wir ähm, so ein Konzept eigentlich jetzt richtig für die Produktion aufsetzen müssten, damit wir das schon anbieten können.
0: Okay, spannend. Ja, VR ist ja äh, immer noch das große Thema in vielen Bereichen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Du hast noch ein zweites Projekt mitgebracht, Calliope, da geht es um Programmierung.
1: Genau, wir haben hier ähm, das Thema Coden mit Calliope. Calliope ist eine gemeinnützige GmbH, die sagt, ähm, jedes Kind kann Coden lernen. Die haben letztes Jahr eine große Initiative gestartet und wollen Schulen mit ähm, sogenannten Platinen ausstatten, die mir helfen bei der Programmierung. Also ich habe erst meine, meine ähm, Programmieroberfläche, in der ich was Bestimmtes programmiere, übertrage das auf die Platine und habe dann eben meinen Lichtsensor oder meinen Rechentrainer. Und wir haben... Für den Lehrer und für den Schüler. Also einmal für den Lehrer so eine Art Unterrichtsmaterial entwickelt. Das ist die Platine ganz kurz. Genau, das ist diese Platine. Hier drin sieht man sie noch mal ein bisschen besser. Mit den einzelnen Bestandteilen. Hier sind sogar Fotos drin. Die Platinen, hier liegen drei, die dann verschiedene Lichtsensoren, alles mögliche an Messmöglichkeiten, an Anschlüsse. Anschlüssen, Lautsprecher. Haben. und der Lehrer erhält hier verschiedene Tipps wie er im Grundschulunterricht, im Sachunterricht, in Mathe und in Deutsch äh, mit der Calliope programmieren kann und dann eben entsprechend für den Unterricht wie sich die Stopptuhr, den Taktgeber, das Minipiano erstellen kann und wir haben für den Lehrer genau gesagt, Schritt für Schritt, wie er diesen Programmcode zusammensetzen muss, damit man es danach auf die Platine überspielen kann und haben gleichzeitig dem Lehrer auch gesagt, wo macht es denn im Lehrplan Sinn, welche Ziele er erreicht er damit, und jetzt neu eben erschienen ist das Calliope Arbeitsheft für Schüler, da haben die Schüler finden da drin auch Aufgaben, wie sie ähm, Dinge ähm, programmieren können, haben aber auch hier teilweise noch wie in einem klassischen Arbeitsheft auch Aufgaben drin, wo sie dann ähm, die Aufgaben noch beantworten müssen oder noch was ähm, bauen müssen. Okay.
0: Vielen Dank für die Vorstellung. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir jetzt, äh, nachdem wir uns die abgeschlossenen Projekte angeguckt haben, würde ich mit dir ganz gerne noch ein bisschen in die Zukunft blicken oder so also ein bisschen äh, Wünsche für die Zukunft formulieren. Äh, was sind denn so Dinge, die du dir wünschen würdest, so im Bereich digitale Bildung, wie es weitergeht soll?
1: Also bildungspolitisch tut sich ja zum Glück schon einiges. Ich hoffe einfach, ganz sage wünsche mir sehr, dass die Fahrt, die jetzt aufgenommen wurde, dass die weiterhin auch viel Zuspruch und Unterstützung findet. Es muss jetzt natürlich ähm, dafür Sorge getragen werden, dass es Richtlinien und Standards gibt. Das fehlt an vielen Stellen noch und dass auch Freiräume eingereicht werden. Also Schulen brauchen einfach auch die Möglichkeit selber zu schauen, was passt zu ihrer Schule, zu ihrem Schulkonzept, wie wollen sie sich als digitale Schule in der Zukunft darstellen. Und dafür muss es einfach viele Möglichkeiten geben. Und es reicht halt nicht nur, ein bisschen medienkompetent zu sein und die Geräte bedienen zu können und zu wissen, wo ich was recherchiere, sondern es braucht einfach auch in der Lehrerausbildung da massive Veränderungen. Da brauchen wir ähm, ganz andere Ausbildungsmöglichkeiten, um die jungen Studenten quasi auf den Lehrberuf von morgen gut vorzubereiten, dass sie wirklich mediendidaktisch auch wirklich gut ähm, wissen, wie sie besten Unterricht machen können, um die Schülergeneration entsprechend auf ihre Zukunft vorzubereiten.
0: Alles klar. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Danke Lass dir. du bei uns warst auf der Edu-Couch. Bei uns geht es weiter um 13 Uhr äh, mit Tobias Kremkau äh, vom Institut für Neue Arbeit zu Gast beim Institut für Digitales Lernen. Und dort auf dem Facebook-Account äh, wieder im Livestream zu hören, er spricht mit mir äh, über Kompetenzen und Arbeit der Zukunft. Wir sehen uns dann auf dem Facebook-Account. Bis später. Und danke dir fürs Dasein.
1: Danke auch. Tschüss. Tschüss.